1: Bienvenue dans le Snack, 6 février 2024, donc première émission du mois de février. Moins une. le Super Bowl 58 est à nos portes, 23e édition du Snack. On touche à la ligne d'arrivée. Ouais. Martin, content de te retrouver. Plaisir partagé. On est finalement rendu à ce Super Bowl, la grande messe. Quelle saison folle
2: qui Tellement... se termine. À Las Vegas! Damn, oui, vraiment, à Las Vegas. En plus, ben là, tu, tu peux l'entendre, je suis un peu sans voix. Il y a plein, plein de trucs qui m'ont euh, rendu dans cet état-là. Tu es parti en tournée? Je suis parti en tournée. J'ai fait un petit aller-retour en, en Europe, mais ça, c'est une autre histoire. Okay. Ce qui me euh, met dans cet état-là, franchement, je vais te le dire dès le départ, c'est le prix des billets pour le Super Bowl. Je suis allé voir ce matin pour voir s'il y en avait encore de disponibles et je te mm -hmm. le dis, il y en a. On pourrait s'en acheter chacun okay. un. Euh, Puis le best deal en ce moment sur Game Time, c'était à 8 000 chaque billet. Quand même pas si pire. 8 000 du billet? 8 En haut, c'est sûr non, que non, le, non. Le, le, le sang nous coule du nez, le, le best, bleed ». Le best deal implique que c'est au 246, rangé 12. Mais hein? le cheapest à 7 300, ça, on peut se le payer, je pense. Dans, ça, c'est le upper, upper section, là, dans le 440 rangée 12. Puis ça va comme ça. Puis on pourrait descendre pour un billet. Il y en a, là. Il y en a jusqu'à 30 134 rangées 23 en ce moment. As tu dis, 000...
1: Ça s'envole comme des petits pains chauds, là. 5 000, on... 7 000, on pourrait se le payer. Fait que je te propose, moi, je vais aller, je vais voir le deuxième puis le quatrième quart.
2: <rire> ça, ça, C'est comme une guerre partangée oui, <rire> <guerre partagée. rire> eh, Regarde, j'ai une meilleure proposition encore Tu regardes la première mi-temps, je regarde la deuxième
1: Non, ça fonctionnera pas Je ne suis pas, j'sais pas <rire> disponible en première mi-temps ben, Je ne sais pas si tu as vu également passer euh, Une loge, donc ça inclut euh, 20 billets euh, Des craquelins Continue, <rire> Et un stationnement hein? Donc une suite Club suite, 950 000 ah. Ce qui est plus que le salaire de Brock Purdy le carrière <rire> des 49ers, 870 000 Ça met les quel, choses en perspective. C'est quel carrière qui invitait toute sa famille à Chicago? Ben, on l'a déjà oublié. Lui. En fait, Browning, c'était à Cincinnati. Il y a Joe Burrow qui a donné sa loge à la famille d'A.J. Browning quand, quand, <rire> quand, quand c'est lui qui était partant. Mais, Mais c'était plus c
2: le gars universitaire là, qui, qui, qui avait joué à Chicago. Là, vraiment une guest appearance dans saison. Là. À Chicago? Oui, en tout cas, on en reparlera.
1: Ah, oh, qui okay, avait l'air d'un bandit, là?
2: Ben, qui disait que si sa carrière ne perçait pas, en fait, il serait un professeur d'éducation physique qui s'entraînerait tout le temps. Hey,
1: fais attention à ce que tu dis aux détenteurs de baccalauréat <rire> en éducation physique. <rire> il n'y a, a pas de une... sous métier. Au contraire. C'est ma formation académique. Voilà, c'est pour ça. Puis regarde ah, où tu es rendu. Ah, non, écoute. pensé à t'acheter louer une loge. Hey, hey, puis j'ai appris, hey, écoute, j'ai appris à siffler au sifflet à l'université. Je, je me souviens de ça toute avec ma deux vie. comme ça? Là? Non, non, avec un sifflet. Martin, ah, ah, il okay, y a okay, une technique, okay. c'est important. Tu dictes le ton. De l'ambiance d'une classe avec ton sifflet, on l'avait appris à Miguel. là, moi, je te fais un coup de sifflet pour, pour commencer le, le show pour vrai. Bien, commençons pour vrai, sauf que je voulais prendre tes nouvelles. Pour ah, pas de toi, là, parce que. Ah, bien, non. C'est du vieux stock, ça. Mais, mais t'as invité non. les gens la semaine passée ouais. un grand concours. Qu'est-ce qu'il y en a de ce grand concours? Mais écoute, on a un gagnant.
2: Un ou une gagnante, en fait, là, je vais vous avouer, là. On, je suis pas tout à fait certain, puisque tout ce qu'on a comme information, c'est son courriel. OK. D'accord. Mais il y a eu des centaines de participants. On vous remercie d'avoir participé en grand nombre.
1: Ça t'émeut, t'as perdu la voix tellement Je ça t'émeut. On va dévoiler le gagnant du certificat cadeau permettant d'acheter le chandail de la NFL de votre choix en fin d'émission.
2: Mais tu sais que les gens resteraient de toute façon, même si on pouvait l'annoncer maintenant. Là. Non,
1: mais j'aime mieux faire durer le suspense. Mais plongeons dans le vif du sujet, c'est le Super Bowl. On met la table pour ce grand match dans cette première demi présentée par Benny et Compagnie, la plus grande chaîne de rôtisserie familiale québécoise. Je le dis avec... Un petit peu plus de ouf qu'à l'habitude. Ça livre, là. Puisqu'on a euh, justement une mi-temps à saveur Benny Echo. C'est parfait. Ça ne pas trop non plus, là. Il faut que les Super gens restent. J'avais le goût d'aller un peu toutes les, les directions, mais surtout les, les grands thèmes de ce Super Bowl-là. Oui, certains affrontements, attaque défense, on, on va y venir. Mais aussi les, les choses à garder en tête, certains éléments qui vont vous, vous permettre d'entertainer de, vos, euh, vos invités. Sais-tu que moi j'écoute le Super Bowl seul. Très, très seul. Ouais,
2: ça me surprend pas, mais en même temps. Ah oui? <rire> non, non, je dis ça. Non, mais je me fais poser cette question-là. Ben,
1: je sais pas, parce que je... quand t'es dans le groupe, t'écoutes pas à gain, je trouve. C'est un peu le concept. Ben exact. Mais, pas? mais moi, c'est un peu, mais c'est mon travail. Le, 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 le lendemain, je dois en parler, je dois prendre des notes. Je suis le pire. Invité de party de Super Bowl, donc seul à
2: regarder la je la regarder
1: à game. Ouais, puis à prendre des notes. Là, je suis vraiment, je suis plate à mort. Là. Mais je me suis dit bon, aussi bien me, me retirer de la, de la situation problématique. J'écoute ça à la maison. Puis quand c'était Snoop Dogg, Eminem, Dr ouais. Dre, j'étais complètement seul dans le salon à revivre mes, mes ouais, belles années. C'est pas, c'est ça. Toi, toi, est-ce que c'est
2: festif? Ben oui, c'est toujours festif. L'an oui, dernier, on était chez la gang de la poche bleue, justement, puis c'était très, très festif, je te dis. Tu te souviens -tu de, de ben, du match? Ben je me souviens qu'on était chez Max.
1: <rire> c'est là que j'ai dit au chauffeur de taxi de me, <rire> me chercher. <rire> Quatrième Super Bowl en cinq ans pour les Chiefs. Et, et je voulais débuter avec un élément quand même assez unique et peut-être oublié, justement, par les gens comme toi qui euh, ont vécu de, de grands dimanche soir. Dans les trois premier Super Bowl des Chiefs, Pat Mahomes n'a pas joué des matchs dominants. Mm. Il a été excellent en fin de rencontre. D'ailleurs, contre les 49ers, on oublie que le quatrième quart, ça c'est le Super Bowl en 2020, la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées dans le grand match, Pat Mahomes et les Chiefs ont marqué 21 points au quatrième quart. Donc c'est oui. souvent des moments magiques de Pat Mahomes. Mais dans les trois premiers Super Bowl. Et là, c'est juste des chiffres, mais on l'a vu, euh, faire du 400 verges par moment, Pat Mombs, c'est en partie ce qui, qui fait son côté mythique, mais c'est aussi comment il gère les, les grands matchs. Aucune fois au Super Bowl, Pat Mombs, 300 verges par la pause. Aucune fois plus de 50 verges au sol. C'est souvent des jeux clés, dans des moments clés, dans des euh, situations improbables. Euh, et comment il a géré euh, les, le quatrième quart, parce qu'il a deux victoires, une défaite. D'ailleurs, si Pat Mombs perd ce match et les Chiefs, c'est une fiche de 500 au Super Bowl. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Mais fait il y a quand même une fiche positive en série. Ah oui, 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 c'est exceptionnel ce qu'il a fait en série. Euh, mais dans ses deux victoires, donc euh, sur les trois participations, 21 points et 17 points marqués au quatrième quart. 21 points, c'était contre les Niners. Et l'an passé, contre les Eagles, euh, 17 points. T'sais. Donc, dans ces deux victoires, il est revenu de l'arrière. Ce que je trouve encore plus impressionnant que ces chiffres de fin de rencontre, c'est qu'à chaque fois, c'est des gars différents. Ben, 2020-2021, ouais. face aux 49ers, face aux Bucks, ça se ressemblait. Tyree Kill, Sammy Watkins. Face aux Eagles, l'an passé, c'est Sky Moore, Juju Smith-Schuster. Kadarius Stoney. Kadarius Stoney, qui n'a pas joué. Qui, qui a eu la game de sa vie, en fait. Oui, mais là, qui, cette année, est, est un,
2: absent, un absent... Très grande carrière euh, au niveau euh, musical, en fait. Là, il vient de publier un album.
1: Ouais, c'est un, un rapper, rapper. c'est ouais, vrai? Puis là, cette année, ben, tu vois, c'est Rishi Rice qui sort un peu de nulle part. Euh, donc, c'est quand même fou en si peu de temps de voir une constance dans ses prestations, mais à peu près pas de constance dans les joueurs autour de lui. Pacheco était là l'an passé, mais plutôt dans sa carrière, c'était Damien Williams, le, 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 ben oui. le porteur des Chiefs au Super Bowl, euh, évidemment Travis Kelsey. Euh, mais c'est vraiment vraiment un truc unique, ce qui permet d'avoir encore le débat ou la question si on peut parler d'une dynastie. Est-ce que le, le match de dimanche définit l'étiquette de dynastie ou non,
2: selon toi? Ben, moi, je pense que oui, effectivement. Ça prend quoi pour définir une Bien, dynastie? Je te pose la question. Bien, moi, je pense qu'on est rendu à, à en parler. Bien, parle, moi,
1: une, une dynastie, c'est dans une époque de cap salarial. C'est un modèle d'affaires qui te permet de durer malgré des éléments changeants. Donc, tout change autour de lui, tout change dans, dans l'équipe. Tu sais, cette année, c'est euh, la défense la plus jeune de la Ligue. Les Chiefs de Kansas City. L'équipe est la septième plus jeune de la Ligue. Donc, qui dit jeunesse dit injection de nouveaux talents, mais également ouais. de départ de vétérans qui ont connu les autres Super Bowl. On parle euh, tellement de l'importance de l'expérience dans les grands matchs. Ben moi, j'aurais tendance à dire qu'on met l'orteil dans le bain de la dynastie en voyant ce, ce changement continu, mais une stabilité en termes de résultats. Ben oui. D'être capable aussi, puis ça c'est quand même fou, là. Je te parlais du cap salarial. Il compte Pat pour 25 de la masse salariale. Ça, c'est fou. Le cap salarial dans la NFL cette année, c'est 240 millions. Pat Mahomes on s'entend. Une équipe de 80, ben, en fait, jour de match, le 45. 240 millions. Il en prend 25 d'un coup. 58 millions son salaire, ouais. lui qui a signé pour un demi-milliard. Juste dire ça, ça en dit long sur... sur... Malgré tout.. Il n'y a pas de membres là-dedans, mais il y a également l'équipe de gestion qui est capable de bâtir un alignement de qualité avec 75% seulement de l'argent disponible. Donc, faites le calcul. Pour moi, mathématiquement, de façon très, très cérébrale, je pense qu'on peut parler euh, d'une dynastie. Parce que dans une époque de parité ultime, c'est de savoir gérer ses dollars qui te permettent d'avoir du succès alors que tu es censé euh, piquer, avoir une, deux, ah, trois oui. bonnes années et ensuite rechuter. Donc, pense qu'on peut parler d'une dynastie.
2: Évidemment, ce pourcentage-là sur la masse salariale totale ou globale, c'est sûr que ça peut expliquer aussi la présence de receveurs avec un peu moins d'expérience. Ben exact. Donc, d'expérience, mais de trouver.
1: Parce que ça. Oui, Rushy Rice profite de pas de du Travis Kelsey, mais il livre la marchandise. C'est quand même cette capacité, année après année, à trouver des... En même temps, ce qui est particulier, c'est qu'on les trouve, mais on les garde pas nécessairement toujours. Sky Moore, c'est le meilleur exemple. Là. Il est toujours là, il est blessé, mais euh, on s'attendait à une, une explosion. C'est euh,
2: ouais. plutôt Rashi Rice, que... Rice
1: qui arrive. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que les Chiefs s'affrontent une des organisations les plus mythiques. J'aime bien quand ces grandes équipes, peu importe dans, dans quelle ligue, reviennent. T'sais, dans la NCAA, on a vu Michigan gagner le titre de, de champion national. C'est un des plus gros programmes qui réussit à perdurer, même si tu des années noires. J'aime voir les 49ers qui vont en être à leur huitième Super Bowl. C'est la deuxième équipe qui a été la plus présente au Super Bowl après les Patriots, bien évidemment. Ouais. 11 présences. Euh, les 49ers en ont 8. C'est la même chose que les Broncos, que les euh, Cowboys, si ma mémoire est bonne. Euh, et je trouve ça intéressant de voir la même équipe, mais différente, entre la dernière prestation. La dernière présence au Super Bowl en 2020 est celle de cette année. Je te parlais des 21 points marqués au quatrième quart par les Chiefs pour battre les 49ers. C'était Carl Shanahan, c'était Debo Samuel, ouais. c'était Nick Bosa, c'était George Kittle, mais c'était surtout Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo et Christian McCaffrey n'était pas là. La défense euh, euh, n'était pas tout à fait euh, la même. Euh, donc j'aime le positionnement de, selon moi, une des plus grandes organisations qui, cette année, est probablement la meilleure équipe face à un des plus grands joueurs de l'histoire, qui est probablement, en ce moment, le meilleur joueur de la NFL. Donc, dans ce match, c'est comme ça. Si on veut simplifier les choses, je le vois comme ça. Je le vois entre la meilleure équipe et le meilleur joueur. Celui qui, il est, plus, qui est le mieux outillé pour gagner
2: le, le, le
1: Super Bowl en Pat Mahomes.
2: Ouais, c'est ça, les Niners contre Mahomes. C'est comme ça que tu le vois. Tu le résumes comme ça, l'affrontement.
1: Ben, C'est une équipe qui, sur papier, est à peu près sans faille. Ceci étant dit, la défense des 49ers a été malmenée, toute proportion gardée, par les Packers et les Lions. Elle a été un peu suspicieuse, cette défense. Et à l'inverse, Jared Goff, Jordan Love, de gros, gros matchs contre, contre la défense des 49ers. C'est Purdy, McCaffrey, Kettle, Debo qui ont été solides dans les deux matchs, là. Tu sais, Purdy a bien fait. Euh, McCaffrey a été excellent. Kittle a eu un excellent, un excellent, une centaine de verges en début d'éliminatoire. Debo a été le plus dominant la semaine passée. Euh, c'est là, là que c'est définit. Parce que, tu sais, Mahomes va sur la route. On en a parlé la semaine passée. Pas évident, va gagner à Buffalo. Pas évident, va gagner à Baltimore. Sans faire d'erreur. Il ne fait pas d'erreur, Pat Mahomes, en ce moment. Pas de pas de, 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 de prise de décision hasardeuse. Au-delà du résultat, au-delà de l'absence de revirement, il ne prend pas de mauvaises décisions. Les chiffres sont hallucinants Il ne fait pas d'erreur. C'est drop-back. Chaque, chaque jeu, chaque snap est efficace. Mm. À chaque fois en éliminatoire, il calibre son moment. Puis tu vois, je te ramène ça à mon élément du, du, du départ. On a été souvent impressionnés par les saisons régulières de Pat Moms, des chiffres ahurissants, mais pas lors du Super Bowl. C'est comme s'il ralentit sa domination en le disant, c'est particulier ce que je dis, mais il, il, il comprend rapidement, même s'il a seulement 28 ans, qu'il peut gagner plusieurs matchs en saison en découpant l'adversaire en allant chercher des prestations hallucinantes du 300-350-4-5 touchés, mais qui comprend qu'en éliminatoire et au Super Bowl, c'est complètement autre chose. C'est de la gestion c'est de ne pas gaspiller de jeu. C'est de rester en vie pour le premier jeu. Quand tu n'as pas ce qui se présente devant toi, reste en vie. Reste en vie, il y aura toujours le quatrième quart. Tu sais, je te le dit, il y avait 38 points en deux victoires au Super Bowl au quatrième quart. Donc, c'est ce genre de football qu'il joue depuis le début des séries. Ouais. Pas, des, pas des matchs à tout casser. Il devient un très, très grand gestionnaire. Ça, c'est fort intéressant. Puis on se
2: souvient que l'an dernier... Ben, il a passé le match blessé en fait il a joué, ouais, le... il a joué sur une jambe ouais, puis une bonne partie des éliminatoires ouais. puis, euh, ouais, ben, il, a, il a couru sur
1: un, une patte et demie tu as raison, enfin, tu fais bien de le souligner là, il est en grande forme, ouais. j'aime beaucoup sa ligne à l'attaque, Joe Tooney là, qui est un excellent garde qui est un cas euh, interrogatoire donc ça c'est un élément à surveiller euh, mais c'est ce que j'aime j'aime voir la ligne à l'attaque des Chiefs Pacheco c'est un porteur de ballon parfait pour euh, les éliminatoires Punitif, il, il connaît d'excellentes séries. Tu sais, on parle beaucoup de ouais. McCaffrey qui, qui va très bien en éliminatoire. Pacheco, c'est cinq verges par course. Il te met sur les talons, Pacheco. Il frappe pour faire mal. Donc, tu as, as la ligne à l'attaque qui va bien. Tu un, un porteur de ballon qui fait pas dans le flafla, -fla, mais qui tombe toujours par en avant. Tu Mahomes qui gère autour de tout ça, qui sait que s'il y a besoin d'aller en deuxième vitesse, attendons au quatrième quart. Euh, ils sont bien outillés, les Chiefs. Oui,
2: c'est comme si, toutes, à chacune de, de leurs parties, depuis le début des éliminatoires, ils n'étaient pas nécessairement les favoris. Puis là, tout à coup, on se retrouve au Super Bowl, puis c'est naturel qu'ils soient là. Oui,
1: ouais, ben, justement, en construisant un parcours éliminatoire, au lieu de jouer un match à la fois, c'est comme si on sait, on est tellement confiant en nos habitudes, qu'on parle pas les Autant tu veux jouer match par match, autant on dirait qu'ils savaient qu'il allait se rendre au Super Bowl. Pourquoi Parce qu'ils ont une recette, une recette qui a été prouvée, une recette qui, euh, qui fonctionne. Ceci étant dit, la recette de John Lynch, le directeur général président, il est maintenant président de l'équipe, cette recette de construction, elle est vraiment, vraiment euh, solide. Puis j'ai l'impression que si on parle d'une dynastie des Chiefs, on ne va pas
2: se mouiller dans nos prédictions tout de suite. On va y revenir en fin d'émission. Ouais, mais si je peux me permettre là, la fluidité avec laquelle tu enchaînes tous les sujets, là, je tiens à mettre euh, la, la lumière là-dessus. Ah, très très toi, là, ouais. toi
1: là. Tu sais comment me parler. Tu sais comment me parler. Mais ça pourrait aussi, les 49ers, devenir la prochaine dynastie ou mini-dynastie dans le sens où on a tout en place pour perdurer dans, cette, dans, ce, dans ce succès. John Lynch moi c'était un joueur que j'admirais quand je jouais, un des maraudeurs les plus dominants de son époque et il est au, tout autant dominant dans son rôle de gestion avec les 49ers parce que tu regardes les gros noms, ceux qu'on mentionne abondamment C'est beau ça, gros choix de première ronde, début de ronde, joueur clé, joueur vedette, il s'est pas trompé parce qu'il y a des équipes ouais. qui se trompent avec ce choix qui peut être très très qui peut qui peut F définir ou finir ton organisation Bossa sort de Ohio State, ça fonctionne. Debo Samuel, repêché en deuxième ronde. George Kittle, repêché en cinquième ronde. Brock Purdy, dernier ouais. repêché en septième ronde. Et tout ce monde-là, à peu près toute l'équipe, je voulais quand même voir, parce que j'aime quand un DG, dans n'importe quel sport, échelonne ses contrats. C'est ce qu'il tente tout de faire, mais il faut que tu le fasses de cette façon-là. Quand un DG échelonne ses, ses, ses salaires, bien, il n'est jamais pris à la gorge. On a souvent parlé du 870 000 de Brock Purdy qui libère une masse salariale, parce qu'habituellement, justement, comme les Chiefs, as un 15-20 de ta masse sur ton carrière. Là, Brock Purdy, on l'a à rabais pour les deux prochaines saisons, 2024-2025. En fait, tout le monde va être là pour les deux prochaines années quest les signe pour les deux prochaines années? Debo pour les deux prochaines. McCaffrey pour les deux prochaines. Défensivement, il manque juste Chase Young. Puis Chase Young, probablement, il est en train. Il est en train de simplifier la tâche de John Lynch en de. Se qui... exact, hein. exact. Il se sortir lui-même. Exact, exact. Tu sais, parce qu'il aurait pu. Et peut-être qu'il va avoir un match de fou, puis là, ça ouais. va tromper la donne, puis il va passer à la banque. Mais Chase Young connaît des éliminatoires médiocres. Donc il y a juste lui et Kinla de ce gros noyau d'équipe. J'ai regardé toutes les positions de la formation. Les 49ers sont intacts
2: pour les deux prochaines années. Il y a peut-être juste le receveur Brandon Ayuk qui, lui, va devoir peut-être changer d'adresse puisqu'il n'y aurait pas nécessairement le budget pour
1: le garder. Ben, c'est ça. Donc que, Après ça, c'est comment tu gères ton budget, mais quand tes contrats sont déjà donnés. Ben Ayuk, si je ne m'abuse, est encore sous contrat, donc à moins qu'ils veulent une prolongation de contrat et qu'on ne s'entende pas. Euh, mais ça en dit très très long sur cette organisation-là qui mérite pleinement d'être au Super Bowl, qui fait honneur à la grandeur de cette équipe qui a vu les Steve Young et euh, Joe Montana euh, vraiment devenir l'équipe modèle des années 80-90. Euh, donc j'aime beaucoup la configuration de Super Bowl pour toutes ces pour tous ces éléments. J'aime aussi quand t'as un duel entre deux, euh, entre deux joueurs qui ne s'affrontent pas, mais qui représentent la crème de la crème de leur position. Très, très hâte de voir Travis Kelsey d'un côté et George Kittle de l'autre. Bon, parce qu'on a vraiment besoin de parler de Travis Kelsey. Les chiffres sont fous quand même. Ça va être son 22e match éliminatoire en carrière. En 21, en 21 rencontres, il a 19 touchés. C'est fou. Là. Un touché par match éliminatoire. Donc, vous voulez miser quelques sous. Je veux dire, les probabilités penchent de votre côté qu'ils puissent inscrire des points. J'ai hâte de voir comment les 49ers vont l'aborder. Parce qu'on s'entend. Pour toutes les raisons mentionnées précédemment, tu élimines le jeu. Tu as quand même un bon coup d'échec d'effectuer. Mais les, les, je trouve pas que les 49ers sont si bien représentés comme maraudeurs. Peut-être pas leur force, les maraudeurs, qui sont alignés devant Travis Kelsey, mais ils ont des secondaires exceptionnels en Warner Greenland. Est-ce oui. que ces deux-là peuvent gérer Keto. Je t'ai souvent parlé du fait que si ton secondaire a un mandat et un mandat clair, c'est-à-dire ralentir Travis Kelsey, t'as pas le choix de concéder quelque chose. Et ce que tu concèdes probablement, c'est les ouvertures au centre de la ligne à l'attaque, qui sont très bien remplis par Pacheco, qui court de façon verticale, sans compromis, sans exotisme. Donc je pense que là, il y a un petit jeu et les gens à la maison pourront mettre leurs yeux. J'en ai souvent parlé. Si vous regardez le ballon, vous ne voyez rien. Si vous regardez des joueurs, ils vont vous amener au ballon. C'est une belle façon, mais en même temps, encore une fois, c'est pour ça que je suis euh, un loup bonheur. solitaire ouais. pendant le Super Bowl. Euh, si tu regardes les, seco les, les secondaires, tu vas voir s'ils si ils ont un mandat beaucoup plus euh, vertical devant eux ou s'ils si sont constamment dans un mode pivot à identifier Travis Kelsey, à se déplacer de son côté, à le déranger à la ligne de mêlée. Mais plus ils en font là-dessus, moins ils vont être capables d'intervenir au sol. Donc ça, c'est peut-être un match à l'intérieur du match. Et de l'autre côté, parce que je te parlais des deux alliés rapprochés, George Kittle, moi je l'aime en début de match pas pour marquer des touches nécessairement. Je l'aime pour Purdy. Je l'aime pour montrer à son carrière qu'il est dans un système plus axé au sol. Je vais être là. Tu n'as pas besoin de me lancer le ballon 8, 9, 12, 13 fois comme c'est probablement le cas avec Travis Kelsey. Quand tu auras besoin de moi sur une fin de jeu au sol, dérobate dans les flancs, je vais être là Puis je, veux je peux te transformer une passe de 3 verges en gain de 35. C'est comme une bouée de sauvetage. C'est une, ouais, une bouée de sauvetage. Je pas un gars qui marque beaucoup de toucher. Je te disais, 19 en 21 pour Kelsey. Lui, c'est 2 en 11 en éliminatoire. Mais je trouve qu'il cadre tellement bien dans cette attaque au sol. Il est capable de bloquer. Donc, si tu bloques, mais ben, tu veux encore mieux la feinte de bloc et euh, tracé dans les flancs, tracés dans lentre Donc, j'ai hâte de voir lequel de ces deux joueurs va s'illustrer, mais pas de la même façon. On ne peut pas les comparer en chiffres, en statistiques. On peut, je pense, plus les comparer en importance dans le, dans le plan de
2: match qu'ont leurs deux équipes.
1: Puis je t'ai sorti deux autres noms. Deux autres noms moins
2: sexy. Mais dès que tu en parles, toi, tout à coup, ça prend une ampleur euh, sexy infinie.
1: Tu <rire> as, as les genoux qui te flanchent, <rire> parce que je vais te parler de botteur. Grand match, dit souvent, grand rôle. Dans les grandes circonstances. Et peut-être que le manque d'expérience, hein, c'est oui. peut-être le seul endroit où les 49ers ont une carence, si vous regardez leur alignement, c'est celui qui a une seule petite grille, une seule petite barre sur sa grille et qui a peut-être moins d'amis, le batteur Jake Moody. Les 49ers font confiance à un batteur recrut, un gars qu'ils ont repêché en troisième ronde. Donc c'est rare que tu, tu recrutes un batteur si hâtivement. C'est oui. un gars de talent. Mais il en est donc à son premier Super Bowl. Il a manqué deux placements d'une quarantaine de verges depuis le début des éliminatoires. Donc, à suivre. Peut-être que ça ne paraîtra pas. Ouais. Est-ce que ça fait en sorte que l'équipe va se tourner peut-être plus vers essayer de convertir un quatrième essai? Bien, potentiellement, dépendamment du moment, euh, dépendamment également de la distance, euh, dépendamment de son état d'esprit à l'entraînement. D'ailleurs, à l'entraînement, les 49ers ont eu euh, des petits accrocs. Depuis, tu sais là, ben que oui, le, le terrain est spongieux, ouais, ouais. Euh, il, euh, il euh, évolue parce que bon, les deux équipes sont, sont loin. Là. On n'est pas sur la strip, bien évidemment. Euh, les, les Chiefs sont au domicile d'entraînement des Raiders. Ouais, ils ont le choix d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils ont choisi euh, le terrain extérieur. De, aux, aux Raiders, ouais. mais les, les 49 ne sont pas au même endroit. Ils sont à l'Université de Las Vegas, UNLV, euh, les Rebels, si ma mémoire est bonne. Et en effet, le terrain est très, très mou. On s'est plaint à la NFL. La NFL a dit « OK, de... malheureusement, on a fait les tests et ils respectent les paramètres euh, euh, qu'on a dans, dans le cahier de charge. » Tout à fait. Mais ils ont décidé... Euh... Bon, il y avait congé aujourd'hui, mardi. Demain, ce sera une pratique à la marche, là, un walk-through. Ils n'ont pas encore pris la décision sur la pratique du jeudi, qui est la plus importante dans une semaine dans la NFL. C'est la grosse pratique. Donc, la plus grosse pratique de l'année. On n'a pas encore décidé sur quel terrain elle sera. Peut-être qu'on va leur prêter euh, le terrain d'entraînement des Raiders, mais tu sais, tu travailles pour le millimètre, tu travailles pour la verge de plus, tout est anticipé, tout est euh, pensé, puis mais... là, ta, ta semaine est bousculée, tu sais, c'est pas grand-chose, mais Carl Shannon doit faire un gros travail que ouais. ça n'affecte pas les, les joueurs des 49ers. En
2: plus, euh, il pleuvait. Oui, la rien, il fait pas beau à Vegas. Donc, hein. euh, c'est sûr que, tu tu dis, il peut se passer n'importe quoi, mais là, c'est un stade couvert. Donc, en théorie, t'as pas nécessairement d'avoir ce souci-là, il y a pas d'enjeu euh, au niveau météo. Non, exact.
1: Ceci étant dit, euh, bon, lundi soir, c'était la soirée des médias, c'était dans le Legion Stadium, mais sur la surface synthétique, parce que, bon, il y avait plein de gens, il y a des journalistes, des... Mais c'est un terrain naturel qu'on va glisser à l'intérieur du stade ce dimanche. Le terrain extérieur est donc se fait griller dans le, dans le parking, mais il ne fait pas très beau. Souviens-toi, en Arizona, l'an passé, c'est même, la même dynamique. Là. On sort le terrain en, en naturel pendant la semaine parce que tu ne peux pas avoir un terrain naturel en permanence dans un, un stade fermé. Mais le, la surface n'avait pas été très, très belle lors du Super Bowl l'an passé. Je ne sais pas à quel point cette pluie, ben, il fait quoi à 10-12 degrés là, à Las Vegas en ce moment, il y a de la pluie. Je ne sais pas si ça aura un impact sur ce gazon naturel qui sera euh, sur ces rails hydrauliques glissés à l'intérieur du stade dimanche. Et pour euh, revenir sur notre, notre histoire de batteur, ben, si d'un côté, tu as Jake Moody, une recrue chez les 49ers, de l'autre, Harrison Butker est là depuis le premier Super Bowl des Chiefs. Donc, beaucoup plus d'expérience derrière la patte chez les Chiefs que chez les 49ers. À
2: suivre. Ça
1: te donne pas faim? <rire>
2: oui, ça me donne très faim, étonnamment, toute cette conversation-là. Mais la
1: table est mise. Je te donne un peu de temps pour bon, euh, te faire de la place pour euh, le lunch, mais surtout pour trouver ta prédiction. Je veux une équipe. Je veux un pointage. Donc, un écart. On le fera en fin de reportage, puisque maintenant, c'est l'ami-temps présenté par Métro. Comme un enfant à Noël, oui parce que c'est le Super Bowl, mais parce qu'on s'est fait livrer du Benny écho.
2: Martin, ouais. je suis fébride. Fait que là, t'as dit, toi, tout à l'heure, mais ben, aujourd'hui, on se fait gâter. Mais mmh. tu veux dire qu'habituellement, tu te fais pas gâter?
1: Ah non, t'as raison, t'as raison. Je suis désolé, non, mais c'est pas, pas dans la, dans la même traque de cerveau. Habituellement, c'est de la, de la fine bouche. Là, là ah, c'est du
2: Super Bowl. Oh. Là, c'est le blockbuster, le film qui fait plaisir. C'est ça, c'est pas, pas ça. le truc d'Intello qui sort au Hell's c'est ça que t'es en train de dire.
1: Tu sais, pendant la saison, tu choisis pas contre qui tu joues. Oh! On, tu choisis pas des adversaires. <rire> mais là, au
2: Super Bowl, on y va. Plein gars, plein gars. Parfait. Alors, c'est la mi-temps métro? Mais oui, effectivement, on se fait gâter. On se fait gâter par Benet et compagnie. Eux autres, c évidemment, c'est la plus grande chaîne de rotisserie familiale au Québec parce que c'est une famille qui est derrière ça, une famille originaire de Lanaudière. D'ailleurs, tu sais qu'on dit Benet et non Benny. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. Si ça vous tente d'avoir la bonne prononciation, vous ne vous gênez pas. Donc, la famille Benet m'a approché, en fait, pour une collaboration à l'été 2022. Puis c'est un peu l'origine de cette histoire-là, cette belle histoire qu'on a avec eux Puis parce qu'ils voulaient développer un burger de poulet frit. Donc euh, on a travaillé ensemble, littéralement, avec les membres de la famille, euh, Elisabeth. Il y avait Vincent également qui faisait partie de l'aventure. Je les salue au passage. Fait que c'était une collaboration pour l'été 2022. Puis depuis cette, euh, cette collab-là, le burger est encore euh, au menu. Puis ça, j'en suis fier. J'aime bien laisser des traces. Euh, c'était un burger, donc, de poulet frit au piment jalapeno mariné, avec une sauce, euh, une sauce dijonnaise, si tu veux, donc une mayonnaise. Miel et moutarde de Dijon, avec des petits pickles. J'aime bien, bien le piquant. Tu le sais, tu as appris à me connaître là, depuis, euh, depuis maintenant 23 épisodes. Des pickles de jalapeno. Donc, on a le piment, le piquant. On a l'acidité. On a le sucré du miel dans la moutarde. On a plein de textures, dont le croquant du poulet, le moelleux du pain brioché, avec une belle, une belle tranche de, euh, de fromage suisse et une laitue euh, bien, bien juteuse. C'est évidemment que des produits québécois. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire de travailler avec eux. C'est que derrière la chaîne se trouve également l'envie de promouvoir le terroir québécois. Donc, est, tout est fait au Québec. Puis ça, j'en suis vraiment fier. Donc, c'est un burger qui était là. Il est encore au menu. Il porte plus le nom, le célèbre nom, donc le fameux Martin Juno, C'était le burger spécial Martin Juno. Il a ma face. Je me goigne constamment. Je vais t'avouer que je l'ai commandé fréquemment. Et puis, quand on nous a demandé... Avez-vous envie de mettre de l'avant les produits Benet et compagnie? Mais Je me suis dit, on va présenter ce burger-là. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que toi, tu t'es tourné vers un club sandwich. Là, tu viens de me raconter une histoire qui m'émeut, mais je ne la savais pas, cette histoire-là. tu savais
1: pas. Là, on m'a dit, tu prends ce que tu veux. Ce que tu veux. Là, on me parlait de ce goin frais. <rire> Club Poutine. Martin, Club Poutine, oui. c'était comme un incontournable. Mais là, avec l'histoire que tu viens de nous raconter... Je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir goûter à ta création. Mais
2: te connaissant, j'imagine que tu vas finir ton club et puis entamer une partie de mon burger. Par politesse. Sachant aussi très bonne décision que tu as prise, parce que je vais donner un deuxième conseil outre la prononciation de la chaîne elle-même, c'est de constamment upgrader votre frite en poutine. Si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de l'expérience bénie ultime. On est d'accord Le
1: fromage là, fait tellement de bruit qu'il réveillerait <rire> les voisins. C'est une très bonne chose. C'est pour
2: ça que es hors micro en ce moment. Ton micro est-tu coupé non. C'est mieux pour les gens dans la voiture, je pense. <rire> mais sinon, donc, euh, aussi, je vais en profiter de ce moment-là, puisque Benny et compagnie sont là, sont là pour nous. Ils le prouvent de cette façon-là, mais ils sont là également pour euh, des bonnes causes, parce qu'ils ont une fondation. Puis pour tout le mois de février, évidemment, 2024, ils vont nous offrir ce qu'on appelle des beignets, des petits beignets. Donc, c'est un jeu de mots entre beignets et euh, beignets, pour ceux qui n'ont pas compris. Ils sont très beaux, très moelleux. On en a eu l'autre fois à la maison, ils se mangent. Pour moi, c'est une seule bouchée, ça. Évidemment. Bien. Très belle, très... très, très Bon, c'est Non, non, mais regarde, on la garde pour plus tard, là. Mais donc, c'est évidemment le but de ramasser des fonds. Donc, tous les profits vont aller à des, à des œuvres de charité. Donc, les bénis sont disponibles au coût de 4 pour 5 beignets durant tout le mois de février. Puis, les profits vont être mis à sept organismes partenaires qui vont offrir des camps d'été spécialisés. Et là, j'en profite pour nommer le camp papillon. Massa Cité Joie, le trait d'Union-Outaouais, le pilier, le camp du lac Pousse, on leur envoie des pouces en l'air, et l'académie des arts Trouve ta Joie. Ça, c'est. Euh, l'idée, c'est de, de contribuer donc, au mieux-être des jeunes avec des besoins particuliers, puis ça va aider à donner des temps de repos pour les familles qui ont nécessairement euh, euh, besoin d'accessibilité de, de, à des séjours adaptés, puis surtout le répit, pour le répit parental. Moi, j'ai une soeur handicapée, ma mère elle profite des organismes comme ça, fait que ça me touche particulièrement. Fait que C'est pour ça que c'est pas 100 de la plug, mais si je peux en parler et les mettre de l'avant, évidemment, je vais faire grande joie. Martin, magnifique.
1: Merci beaucoup. Merci. Je t'ai dit que je te laissais
2: 2 minutes 32 pour finir ton club sandwich et tu n'y es pas arrivé.
1: Mais là, Martin, on va faire un infractus. C'est <rire> bon. Mais Merci beaucoup à toi. Merci pour ton implication. Merci à Benny. C'était, en prévision du Super Bowl, la mi-temps présentée par Metro. Bene
2: et compagnie, Métro, un mariage parfait. Super Bowl.
1: Plein comme un boudin. Tellement. Martin, il faut que je t'avoue
2: quelque chose. Dis-moi pas que c'était meilleur que d'habitude. <rire> Club Boutine, ça a frappé <rire> au bon endroit. <rire> je pensais que c'était les trois beignets, les trois petits beignets que tu viens de te
1: taper ah, en une mais seule bouteille. ça, j'ai fait ça incognito. Mais je suis allé goûter à ton burger.
2: Parce que là, moi, je connaissais pas cette histoire-là. Je suis allé goûter. Magnifique. Tu sauras que s'il y a de la pression populaire suffisamment, il y a peut-être des chances qui reviennent euh, prochainement.
1: Habituellement, moi, tranche de fromage dans mmh. un burger au bœuf. Mais là, ça fonctionnait parfaitement. avec Je suis content burger euh, au poulet, les cornichons, spicy et tout, non? Oui, non? le petit kick, là. Je te le dis, mmh. Martin, tu as de l'avenir en restauration.
2: Mmh. Oui, non, 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 non. non. Je te dis, c'est fini ma, ma carrière, là.
1: Ta carrière est finie? Ben, euh... garde. Pas de problème, mais fais un peu de sous avec des prédictions payantes. Ah, ça, ça m'intéresse. Voilà, donc wow. on y est finalement, on se mouille pour une dernière fois. Euh, Martin, je te laisse débuter. Tu veux savoir quelle est ma prédiction ouais. pour le Super Bowl? Alors qu'on voit ce, ce long parcours éliminatoire, 7 en 12 avant wow. le match de dimanche. Tu favorises les 49ers très hard de temps.
2: J'ai gardé mon air d'aller, évidemment, avec cette séquence inouïe de 7 en 12 euh, comparativement à la tienne. Euh, Je me suis dit, pourquoi pas mettre une coupe de petits 2 sur les Niners. Niners par 3, prédiction de 27 à 24 euh, pour les 49ers. C'est tout. Ben, tu avais oh, besoin d'un peu plus ben, de temps. je me suis pris un beng, là. Ben, <rire> d'habitude, ça, c'est à peine une phrase. Là. Mais oui, moi, j'ai bonne. Tu sais, puis on se l'est dit, je pense que c'est la semaine dernière, on est-tu encore en train de gager, la semaine précédente, mais on est, -tu encore, on est encore en train de gager contre euh, Pat Mahomes, chose qu'il ne faut pas faire, d'habitude. Là, je pense que les 49ers vont se prendre en main et ils vont réussir à bien performer tout au long du match et non par séquence et non euh, du football de rattrapage. Je pense qu'on va, on va avoir un match serré, somme toute, oui, mais pas, euh, pas dans le sens que toi, tu penses. 27-24 pour toi? 27-24 pour les 49ers. Je suis d'accord, les 49ers
1: forment la meilleure équipe des deux, mmh. des joueurs vedettes à peu près à toutes les positions, un équilibre course passe à faire rêver les autres équipes. Un front défensif athlétique. Euh, trois des joueurs en défense les plus dominants de la Ligue, Bosa, Warner, Green. Là. Pour moi, le meilleur jeune entraîneur en chef de la Ligue nationale de football, en Carl Shanahan, qui a l'expérience au Super Bowl, mais qui a perdu deux fois. Comme coordonnateur des Falcons, le fameux 28-3, et comme entraîneur-chef des 49ers. 21 points plantés dans son visage au quatrième quart. Ouh. Tout est là pour les 49ers, mais comme c'est le cas dans tous les grands matchs des Chiefs depuis 5 ans, Mahomes, Kelsey, Chris Jones, Andy Reid et Steve Spagnuolo qui fait des miracles avec la défense la plus jeune de la Ligue. J'ai pas le choix de me baser sur ce qui devient une dynastie. Oui. Miser contre Mahomes et Reid, c'est l'équivalent de miser... Contre euh, Brady et Belichick. Kansas City, 27. San Francisco, 23.
2: Donc, les Chiefs par 4. C'est sur papier. C'est noté. Euh, écoute, on s'est commis. Je pense que tout au long de la saison, on n'a pas eu peur de se mouiller puis l'un d'entre nous a retard. On devrait se faire un petit euh, pari. Un petit side son. bet. Un petit side bet. On, on s'écrit là-dessus,
1: mais quelque chose de bon. là. Quelque chose de, oui, oui, mémorable. Je pourrais, euh, si je gagne, je pourrais comme t'imposer une recette peut-être. Non, où tu pourrais cuisiner, super. <rire> ben, c'est plus, c'est toi, toi qui va être le perdre là-dedans. <rire> c'est vraiment toi qui va être le perdre là-dedans. C'est loose, loose. Oui, c'est ça, exactement. <rire> hey, je vous propose quelques paris intéressants. C'est le segment Sport Interaction. 200 de bonus sur votre dépôt d'inscription jusqu'à 500 Si vous utilisez le code LPB500 avec Sport Interaction, vous pouvez également aller sur sportinteraction.com. C'est ce que j'utilise et ça fonctionne très bien. Bon, cheese. 49ers, tu sais que, bon, on peut miser avec la cote, de plus 1.5, moins 1.5. Bah. Mais là, je voulais aller chercher un petit peu plus de mordant, un peu plus ouais. de piquant. Et j'ai pris nos deux prédictions et je les ai mis dans un pari qui est plus spécifique. Donc, au lieu de choisir Chiefs par la marge, choisissez Chiefs par entre 1 et 6 points d'écart. Okay. Donc, tu vas mettre un plafond à ta mise. Oui, ça va être un match serré, mais toi, tu parlais de 49ers par 3. Moi, je parle des Chiefs par 4. Donc, entre 1 et 6 points d'écart favorisant les Chiefs, 4,33 fois votre mise. Donc, ça monte beaucoup plus vite qu'un 1,9, un 2 fois votre mise. Donc, Chiefs par 1 à 6 points d'écart fois 4,33. Dans ton cas, 49ers par entre 1 et 6 points d'écart fois 4,1. Mm. Donc, on décuple un peu plus vite... Puis on voit quand même que les 49ers sont, fa sont favoris pour ce match-là. Ouais, mais là, tu La semaine passée, les 49ers l'étaient. Ça va changer jusqu'à la dernière seconde, vous savez. Mais on anticipe, en plus le Super Bowl est à Vegas, on anticipe que 23 milliards de dollars. 23 milliards. Là. Ça, ça fait plus de zéro que dans Wallet, là vont être pariés sur ce match. Incroyable. Donc, selon l'argent qui va être mis d'un côté ou de l'autre dans les prochains jours, allez confirmer. Là, les codes qu'on vous donne sont en date <coughs> de mardi midi. Joueur par excellence, <coughs> sans grande surprise, Pat Mounds, 2,3 fois votre mise. Brock Purdy, 3,3 fois votre mise. Christian McCaffrey, c'est rare qu'un porteur gagne ce titre, mais s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien ben McCaffrey. 5,5 oui. fois votre mise. Mais Martin, je me suis gâté un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et avec toute l'histoire, avec son rôle dans le match, avec les projecteurs qui sont euh, euh, ciblés sur lui, je suis allé mettre un petit 20 sur Travis Kelsey mmh. comme joueur par excellence, 14 fois votre mise. C'est très, très payant. C'est très, très rare qu'un île rapproché a ben oui. gagner ce prix-là, mais il va être ciblé probablement 10, 12, 13 fois sur <coughs> une machine à toucher. Je ne serais pas surpris que ce soit le cas. As-tu ah, tu as il... remarqué
2: qu'est-ce qu'il a dit cette semaine suite à la victoire ben oui. de Taylor Swift que y a lui aussi allait ramener des trophées à la maison? Là. Voilà. Donc, il y a quelque chose là. 14
1: ouais. fois votre mise pour Travis Kelsey et le bon vieux pari du Gatorade, Martin. ça,
2: ça. Wow. La
1: couleur favorite, donc la moins payante, c'est le orange. 4,25 fois votre mise si la douche sur la tête de l'entraîneur-chef victorieux est orange. Bleu, un peu plus payant, mais à peine 4,75. Si c'est clair ou que c'est de l'eau, donc si c'est translucide, 12 fois votre mise, c'est le plus payant. Mais il y a à peu près toutes les couleurs. Si vous allez voir sur l'application de Sport Interaction, là, il y a du jaune, il y a du rouge et ainsi de suite. Voilà, quelques offres, mais il y a des paris comme ça, elle a pu finir. Amusez-vous, ça amène un petit euh, quelque chose de plus, mais
2: faites tout ça, évidemment, de façon responsable. Bien sûr. Puis parlant de responsabilité, évidemment, nous, on s'est embarqués dans quelque chose. Au début de la saison, moi, euh, euh, je veux dire, ça fait un bout de temps là, que je parle de ma blonde, évidemment, puis à chaque fois, j'ai une amende. À chaque fois, ça me coûte 20 Puis j'ai décidé donc de regrouper sur 25 épisodes ce 20 $-là, puis de faire un don. Puis tout à coup, au travers euh, cette saison-là, on a décidé plutôt de faire, bien, pas plutôt, mais en plus, de faire un concours, puis de faire tirer donc un certificat cadeau pour un chandail de la NFL. On a diffusé ce concours-là sur les ondes de, de, évidemment pendant le podcast la semaine dernière de la poche bleue, on a invité les gens à remplir un formulaire, blablabla bla bla, puis il y a eu, sérieux, des tonnes là je te parle de poids là, de participants euh, il y a eu euh, plus de 150 inscriptions, chose yes. qu'on dit c'est un très, bon, un, très bon ratio puis donc on a trouvé un gagnant là, le seul enjeu qu'on a puis évidemment c'est pas un comme un spotted, là, on, a, on, on a cette personne-là mais on a juste son courriel mais cette personne-là porte un, un, un courriel qui en dit long sur son nom, je vais te le dire. C'est Léo Bengal, À gmail.com. Gmail C'est notre gagnant ou Lé... gagnante. Exact. Peut-être Léonie. Euh, les... ma, ma propre fille s'appelle Léonie, mais j'ai l'impression qu'un fan des Bengals plus masculin va s'assumer. Léonie, ça pourrait être plus que Léo Licorne. En tout cas, Bref, je suis dans, je, dans les préjugés en ce moment, je t'avoue. Complètement. C'est parce que j'ai trois filles. Je sais comment ça fonctionne. Mais donc Léo, j'ai bien, bien l'intention d'avoir un appel de Léonard, Léopold. Euh, qui lui a remporté donc ces 200 $-là. Évidemment, puis on a communiqué avec toi déjà, c'est pas du spam, je te demande, je ne suis pas un prince en Arabie, je, je suis Martin Junot, je t'ai écrit, puis on, on va avoir besoin de plus d'informations pour te faire parvenir ton prix, j'espère que tu vas en profiter, mais sinon malheureusement, si tu n'arrives pas, si pas à nous rejoindre, bien, il va falloir qu'on donne... Puis on a déjà un deuxième gagnant. Il y a quelqu'un qui a une file d'attente pour ce, pour ce prix-là. Puis euh, ça a été très populaire. Bien, merci d'avoir participé. Merci ça... de nous avoir suivis
1: tout au long de cette saison. Qui n'est pas fini. Qui n'est pas finie. Dernier épisode en saison, ce sera mardi prochain pour revenir sur le Super Bowl 58. On fera une édition spéciale, on peut l'annoncer d'ores et déjà, pour le repêchage de la oui. NFL également, euh, qui a lieu plus tard euh, au printemps. Euh, mais ça va être le fun, ça. Oui. les prospects, j'ai déjà commencé à checker ça. Autant de, de, de corps arrière, est euh, très, très
2: intéressant. Et toute une cuvée de receveurs également.
1: Oui, tout à fait. D'excellents receveurs. Celui de Washington, Tom Arvin Harrison également. Chicago, Washington, New England, Arizona. Et là, Washington a embauché Dan Quinn, qui lui a embauché Cliff King Kingsbury. Ouais. Ancien entraîneur-chef des Cards. Euh, Cliff Kingsbury devient le coordonnateur à l'attaque des Commanders. Et il était entraîneur offensif avec USC, Caleb Williams a donc joué pour Cliff okay. Kingsbury, mais les Commanders repêchent deuxième derrière les Bears. En tout cas, petite ah. mise en bouche pour le repêchage et notre édition spéciale à ce moment-là, mais de toute façon, on va mettre le capuchon sur la saison 2023-2024, mardi prochain, euh, suite au Super Bowl. Pour tous ceux qui vont vivre ça avec l'émotion en gang avec des amis en groupe pas dans la noirceur pas dans les ténèbres comme moi je vous souhaite un dimanche comme un ermite l'ermite du football l'ermite du dimanche exactement mais je l'assume je l'assume c'est par choix euh, profiter de ce super bowl qui est sur papier parfait deux équipes complètement différentes une équipe générationnelle un joueur générationnel euh, Chiefs 49ers très très hâte de pouvoir revenir sur ce résultat qui risque de favoriser
2: Kansas c'était. On verra. En attendant, on peut juste dire un gros merci à l'équipe de La Poche ben, bleue, oui. qui inclut évidemment Guillaume et Maxime. Louis-Philippe Doré, qui s'est bourré la face juste derrière, ouais. euh, derrière nous. Il a pas parlé de ça, lui, non plus, un club. Oh non. Et que dire de Simon, grâce à lui, euh, pour la mise en onde et tout ce qui est technique. Et sa poutine au poulet. Ce n'est pas une poutine au poulet Buffalo. Là. Ben, le, tu peux parler d'elle au passé. Elle n'existe déjà plus. Ah
1: oh non. Elle, oh, elle a été traversée par le bon Simon. Wow. Vicky. toi. Excellent travail euh, au volet, dans le volet visuel et Julia aux médias sociaux. Martin, merci à toi. J'ai déjà hâte de retrouver ta cuisine, ta fine cuisine, mardi
2: prochain. Avec grand plaisir.
1: Go uh, Niners! Uh,
2: yes.